0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Anonyme Hochhäuser mit dunklen Fensterhöhlen, Türmen sich zu einer Geisterstadt. Das Auge verliert sich in dem Labyrinth der Pyramide. Einzige Anhaltspunkte sind die roten Buchstaben, die einzeln auf den Dächern der modernen Gebäude stehen. Zusammen bilden sie den Filmtitel Metropolis. In der oberen Ecke der Name des Regisseurs. Fritz Lang.
1: Dieses sehr abstrakte, menschenleere Motiv sagt wahnsinnig viel über den Film aus, sagt Christina Thompson, die Kuratorin der Ausstellung. Es erzählt einem davon, dass es um eine riesige, gigantische Stadt geht, darum, dass etwas auf und wieder absteigt, um Klassenunterschiede, um Herabschauen und Aufschauen, aber auch um Entfremdung.
0: Das zweimal drei Meter große Metropolis-Plakat des russischen Künstlers Boris Belinsky aus dem Jahr 1927 ist das Glanzstück der überbordenden Ausstellung »Großes Kino, Filmplakate aller Zeiten«. Weil die ersten Stummfilmstars von der Bühne oder dem Varieté bekannt waren, setzten die Grafiker zunächst auf die Suggestivkraft der Gesichter auf die schwebenden Köpfe von Asta Nielsen oder Basta Kieten. Heute eine klassische Werbeformel.
1: Das ist aber ein Phänomen, das spannenderweise schon in den ersten Jahren des Filmplakats zu beobachten ist. Also schon die frühen Star-Kult-Porträts schweben oft in der Bildfläche und auch die Dramatik und die Sensibilität, die dabei rüberkommt, ist schon ganz früh zu erkennen.
0: Ein gutes Filmplakat, zu so Christina Thompson, verbindet den kommerziellen Auftrag mit künstlerischer Gestaltung und hält zugleich die Erzählung des bewegten Films in einem einzigen Bild fest. Besonders eindrucksvoll ist das in den 1960er und 70er Jahren zu beobachten, als in der Bundesrepublik die beiden Filmverleihe »Neue Filmkunst Walter Kirchner« und »Atlasfilm« Werke der internationalen Avantgarde ins Kino brachten, die Grafikerin Isolde Baumgart arbeitete für beide Firmen. Von ihr ist das Plakat für François Truffauts Dreiecksgeschichte »Jules und Jim« zu sehen. Da verdichtet sich die verspielte Atmosphäre des amorösen Experiments zu einem schwebenden schwarz weiß -Bild. Filmemacher wie Jean-Luc Godard huldigten den Werbegrafikern, indem sie deren Plakate in ihre Kulissen
1: hängten. Es sind sehr oft Referenzen. Es ist ein Hinweis darauf, was der Filmemachende gut findet, was ihn inspiriert. Es sind aber auch Charakteristika verbunden. Da hängt dann mal in irgendeinem Büro als kleiner, bissiger Kommentar Jaws im Hintergrund. In
0: der DDR entwarf das Team des Progressfilmverleihs eigene Plakate für amerikanische Produktionen. Eine
1: Überraschung ist die etwas düstere Werbung für Star Trek. Ich glaube, von Star Trek kennen die meisten das Plakat. Das sind auch wieder schwebende Köpfe, die im All herumfloten. In der DDR wurde eine neue Gestaltung gemacht mit dem Hauptdarsteller, des Gesicht, das aber mit graffitiartigen, regenbogenbunten Streifen versetzt wird.
0: Auf dem internationalen Markt wird die Filmwerbung schon seit den 1970er Jahren auf ein einziges Schlüsselelement reduziert – das Maul mit den spitzen Zähnen für den weißen Hai, die Fledermaus für Batman. Am Ende reicht eine Farbe: rosa für Barbie. Großes Kino, die Filmplakate konservieren Stimmungen und Gefühle. Da gleicht der Ausstellungsbesuch einer Erinnerungsreise. Zurück zu glücklichen Kinoerlebnissen. SW2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.